Ako bi ovdje ovo enamte stavili na kraju enamtu. Šta dobijem oni koji suče arabski jezik? Enamte, na koje si ti dao ili prosuo svoje blagodati. Ako bi dao, samo damu da stavim, znači na kraju stavimo ah, enamtu. Na koje, mas, ili na koje sam ja prosuo svoje ili dao svoje blagodati. Ti koji učiš to. Je to kufar ili je kufar? Samo da promjeniš hereke jedno. A ako bi stavio kesru na kraju pa rekao enamti, šta dobijamo? Ilovo ženski rod? Dobijamo ženski na koje si ti ženo prosula ili dala svoje blagodati. Je kufar ili je kufar? Samo hereke jedno. Samo jedno šta? Hereke. Braćo, čak nekada zastajanje na nekome mjestu na kome se ne treba stati je opasno. Ili spojiti na nekome mjestu gdje treba da se stane je opasno. Opasno do te mjere čak da čovjeka isto također može da odvede u, u kufr. Kad bi bio insan svjestan i da to čini namjerno. Jedan od tih primjera jeste لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا لَوْذُ بِاللَّهِ Da kad bi stao ovdje samo لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا I stanem na ovom mjestu ja. Vako sad se stanem i odborim. I onda da sta, nastavim da kažem إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Kaže Allah Đelešanuhu, nevjernici su oni koji govore. I sada stanem ja ovdje. Lekad kefara ladine kalu. I stanem ovdje. Nevjernici su oni koji govore. Ja stanem sad ovdje. Inna Allah je thalithu thalatha. Naudu billah. Allah je jedan od trojice. Ovo u arabskom jeziku ja vam ne mogu predošiti na bosansko. Ali sad kad dođe neko prolazi, ja sad učim ovako ovdje unutra i predvodim ljudima na džemat ili što ja znam ili učim Kur'an pa ovako kažem Lekad kefara ladine kalu Istanim. I na utabilada kažem zatim Inna Allah thalitha thalatha Ovaj će čovjek zaključiti šta? Zaista je na utabilada Allah jedan od, od trojice. Stoga je neophodno, znači šta da se spoznaju i upoznaju tedvitska pravila, bar šta ona osnovna. Ona osnovna. A decidnosti ili preciznosti po tome pitanju pada i na pleća i na govornost koga? Islamski učenjak. Stoga mi smo ovdje dosta, gosta puta onaj pravili krugovi učenja tedžvida i opet ćemo to činiti niša Allahu ta'ala stano. I stano se posjećati i stano znači to obnavljati jer se to zaboravlja veoma brzo. A svi znamo da smo mi po tom pitanju neaktivni, nemarni, stoga opet će to nam doći na dnevni red. Danas vam braćo samo nakratko da vam kažem i mi smo završili inša Allahu ta'ala sa po pitanju Kur'ana. Mi smo znači govorili hadijskoj nauci, nešto je ono malo. Zatim smo spomenuli u prošlome našem druženju, govorili smo o Kur'anu i kur'anskim znanostima. Je li tako ili nije tako? I došli smo da zaključi da su kur'anske znanosti vama lahke. Je li tako? 
Je li tako bilo? Vama teški. Vama teški. Danas ćemo samo na brzinu da spomenemo ono što ne bi moglo nikako da se mi moiđe. Jeste uvjeti onoga koji govori o Kur'anu. Uvjeti koji mora da posjeduje neko ko želi ljudima da tumači nešto što je Allah Đalešanu u svojoj knjizi objavio. Svaki od vas, ja sam ubijeđan, da je znao ponekad ili često puta nekome tumačiti šta Allah Đalešanu kaže u Kur'anu. Je tako ili nije tako? Pogotovo ljudima koji on smatra da manje poznaju Kur'an ili djelo ili propise Allahu Đalešanu vjeru. Je tako? Siguran sam to. I kad je to činio, osjećao se je onaj možda za, za nijansu jakim, kako on to dobro zna, kako on to čovjeku pojašnjava ili grupe ljudi i kako oni to neki od njih netrmice znači posmatraju, upijaju i tako dalje, pa ga možda malo zanese način tog njegovog tomačenja, pa sebi datne, znači, umisli se da on komiva nešto sad može da zna ili da nešto tumači. Vidjet ćete nakon kad budemo spomenuli te uvjeti, malo i prokomentarisali da zaista insan, čak i koji ima nešto od tih uvjeta, može slobodno da za sebe da kaže ja ne smijem da tumačim Allahu Đalešanu. Te uvjete, braćo, nije niko izmislio. Da je neko sad došao izmislio i kaže ovo je moje, ja to kako kažem, ona svako da... Ne, to je jedinstveni stav kod islamskih učenjaka. Jedinstveni stav kod islamskih učenjaka i niko se po tom pitanju nije razišao i rekao ne mora to tako da bude. Prvi od uvjeta gdje su islamski učenjaci stavili jeste husnuli tijekadi. Prvi uvjet. Da čovjek govori o Allahu i Đelešanu u knjigi, da tumači je. A morate praviti razliku između tumačenja i takozvanoga enakala prenošenja što je neko protumačio od islamskih učenjaka. Ovo napravite razliku. O čemu se radi? Kad ja sad navedem neki od kuranskih hajeta, zatim kažem ovo znači tako, ovo znači tako, ovo znači tako. U ovome se iziskuje i traži se to i to. Ovo je znači propis, tu je takav i takav. Ovo je čiji govor? Ovo je moj govor. Ja sam sebe stavio u poziciju da tumačim Allahov Đelešanuhu govor. Pustimo sad da li je insan na tome ili nije na tome, vraćat ćemo sad nove šartove. A kad kažem, rekao imamo kutim u svome tafsiru, da značenje ovog ajeta jeste takvo, takvo i takvo. I da se tu izlači propis takav i takav. I da je rekao Ibn Kertir po tom pitanju u svome tafsiru tako i tako. Da je rekao imamo tabari tako i tako. Čiji ovo govor? Ovo je znači navođenje islamskih učenjaka u tefsirskoj znanosti Mufesira. I odmah si ti šta ovdje sad? Jesi Mufesir ili si samo onaj koji navodi? Onaj koji navodi. I onda si ovdje ti šta se lijepo gradio od onoga što si mogu da promašiš. Je tako? Dobro. Mi sad govorimo znači o onima koji 
svojim govorom tefsira Allahu Đalešanu knjigu. Prvi od uvjeta mora da bude husnuli atiqad, odnosno isprame šta? Akide. Ispravnog imanskog ubjeđenja u potpunosti. Zbog čega? Šta mislite zbog čega? Zašto nije na prvom mjestu stavljeno da bude poznavalac arapskog jezika? Ili da bude poznavalac sunneta Allahu poslanika s.a.v. Ili da bude poznavalac usulskih znanosti? Zašto na prvom mjestu akidatsko objeđenje da bude ispravno? Dakle, ako dođe nam mufesir koji bude neispravne akide, on će kroz svoj tefsir ili tumačenja Kur'ana svaki ajet koji ide u prilog njegovog mezheba, makar malo prednjačiti, a svaki ajet koji opovrgava njegov mezheb, on će ga šta? Pokušati da usmjeri u drugačije značenje. Sve što ide u prilog onog na čemu se on nalazi, makar malkice, on će se potruditi na tome da to što više i ljepše dočara, da čitaoca navede na svoj tram. A svaki ajet koji ne ide njemu u prilog, naprotiv, direktni dokaz protiv onog u čemu se on nalazi, a? on će pokušati da prenesenim značenjem šta, ili da ga sakrije, ili da ga prekrije, ili da ga tumači onako kako ne bi trebalo. I kako sam ajet ne iziskuje. Jer ajet iziskuje drugačije tomače. Jasno, vidljivo. Međutim, on ga šta? U prenesenom značenju protumači drugačije. Stoga je neophodno da insan kada čita određeni tefsir zna autor i atiqad. Kada čita neko tefsir, mora da poznaje menheđ a pide na koji je bio sam taj autor čiji on tefsir čita. Zbog čega? Zato, ukoliko ne bude poznavao, može začas da se za njim, za njim povede. Zato su islamski učenjaci u svojim djeljima maksuzile napisali šta? Biografije mu fesira. A? Biografije mu fesira i pojasnili stanje u kojem se mu fesir nalazio. Po pitanju etikada, tako da znaš dobro kada čitaš za mahšerije tefsir, da znaš otprilike da je to tefsir koji on napisao da bi ojačao medhev i atizala. A ako čitaš drugi poput imama Kurtubija i ostali, znaš dobro da su oni bili određene medheba u Alkid, a ako čitaš Ibn Ketiro tefsir, znaš dobro na kako je ume... Znači, moraš znat medhev mu fesira kad dođeš do određenog ajeta koji govori o Allahovim džalešanom sifatima i svojstvima da ne padneš u klopku. Ili da te neko ne poklopi, ako budeš nekada raspravljao, ti, pa da ti on kaže, pa dobro, privataš ti, tefsir recimo primjera radi a nekog od, od šarijskih ili maturidijskih učenjaka u tefsiru sa imenom koji zvuči lijepo, jako ime, ti kaže privatan, a ti ne znaš da je on tako je ti kada bio, ti kaže privatan, privataš njegov gor kako je, kaže privatan kad ono, gor pritomačen tako. Znači mora insan znat, menheđ mu fesira prilikom tefsira, odnosno pogotovo mora da zna kakve su akide bili, jer se to oslikava u samome šta? Tefsiru. Zato ćete naći u arapskom svijetu, u prijedeljima gdje prevladavaju između ostaloga ešarije, ne, ne dozvoljavaju ili bježe 
ona je od kefira, od ibn kefira. A? Ježe od njega. I ne daju svojoj djeci ili svojim učenicima da da, da ga iščitavaju. Zbog čega? Zato što ibn kefir bio između ostaloga na menheđu selefa po pitanju tumačenja ajeta. A sad ćete vidjeti zašto. Drugi od uvijet jeste takozaj tađarod anil heba. Da ne smije taj koji tefsiri Kur'an da kod njega prevladava da je poznat po svojim čefovima, ako se možda kaže. Strasti, kako ste rekao, jeste šehve u arapskom jeziku. Iako se ovaj heva prevodi kod nas ona je kao strast, slijeđenje kao svojih strasti. Ovdje se podrazumijeva slijeđenje onoga što se nalazi u srcu. Ne onih strasti koje su prisutne kod insana, kod drugim, u drugim organima. Međutim, kad se, kad se kaže heva, smatra se ono što se nalazi u njegovome srcu. Takozvani onaj čefovi, što bi rekli mi, ili onaj osobine koje mogu insana da odvedu čak u džehenemsku vatru za uvijek. Dakle, ne smije kod njega da bude prisutno, da pridaje važnosti prohtjevima svojim koji se nalaze u njegovome srcu. A? Da bude u tome, što bi rekli, oda se određenim stvarima koje su pokuđene u islamu ili zabranjene u islamu. A zatim ih hoće da odbrani kroz svoj tefsir. A ne tiču se čega ne tiču se same ahide. Jeste me razumjeli? Poput primjera radi da čovjek koji puši, a, puši cigaret, između ostaloga, kad dođe određeni ajeti koji jasno govore o tome ili se nadzire iz njih da je pušenje zabranjeno, on pokušava šta? Da ih usmjeri u drugi to. I kažu uvišeni, ola taktulen fusjakum i nemojte sad sami sebe ubijati. I nemojte bacati sami sebe u propast. A? Svi islamski učinjaci koji nisu od pušača uzeli bi ove ajete između ostalog u savremeni i govorili bi ovi su ajeti dokaz između ostalog da je pušenje zabranje zbog čega? Zato što samo pušenje jeste da insan sam sebe ubija, zatim da trošiš svoj metak, zatim da drugi truješ tako dalje. Međutim, onaj koji puši, kada bude došao do ovih ajeta, on će ih usmjeriti u nešto, u nešto drugo. Ovo je samo jedan banalni primjer. Imate daleko, daleko veći stvari od toga. Treća stvar jeste da mora biti od poznavaoca čega? Kojeg jezika? Arapskog. Engleskog jezika? Arapskog jezika. Mora biti poznavaoc arapskog jezika. Kako se kaže između ostaloga u njegovim osnovama i u njegovim šta? Peritevnim dijelovima. Odnosno da bude gotovo stručnjak u arapskom jeziku. Niko od islamskih učenjaka kad je stavio ovaj šaf, braćo nije rekao mora biti Arab. Da onaj koji tefsiri Kur'an mora biti Arab. Ne. Nego su rekli mora biti poznavalac čega? Arabskog jezika. Zbog čega? Zato što su jedni od najvećih velikana braću u hadijskoj znanosti. A također u tefsirskoj znanosti gdje ostalo bili ko? Ljudi koji nisu bili Arabi porijeklom. Nisu bili Arabi porijeklom, nego su znači naučili arapski jezik a zatim se usavršili u njemu, a zatim između ostaloga tefsirili da li hadis, da li kuran i tako da li. Jedni od najvećih stručnjaka u arapskom jeziku, braću, danas živućih, jesu ne Arapi. 
Vjerujte. Ja kad sam bio u Egiptu na studiji, bio je sa nama jedan iz jednih ruskih republika. Onaj, znao je gramatiku bolje nego što su je znali profesori koji su nam predavali. Nikad nisam ga vidio da učije. Naučio dok je bio od malena. Znao je gramatiku arapskog jezika bolje nego što profesori je znaju arapi koji smo mi učili pred njima. I on nam je između ostaloga nama predavao arapski jezik. Bez da gleda u knjigu koju smo mi radili sa njim. I to nije knjiga u kojoj mi učimo za početnike, nego se radi o knjigama koje su napisane znači na arapskom jeziku gdje je sadržana onaj gramatika arapskog jezika. Da li u stihovima, da li prokomentarisano i tako dalje. Znači, nije uvijek da čovjek bude šta? Arap, a da bude poznavala arapskog jezika. Naprotiv, znači te danas mnogo Arapa, braća koji ne znaju arapski jezik. I to se je uvjerio svaki onaj koji je išao studirati dolu arapski svijet i koji dobro naučio arapski jezik, tako zvani od Fushu. I kad razgovara sa njim, vidjet će koliko grešaka imaju kada on s tom razgovara. Znači, griješi u padežima i tako dalje. Vjerujte da je to tako. Zbog čega? I on jednih se trudi, ali okolina u kojoj on živi utjecala na to da se njegov jezik šta, što bi rekli mi, iskrivio. E. Znači, na, mora biti poznavalac arapskog jezika. Zbog čega? Zato što je sam Kur'an objade na štemu? Na arapskom jeziku. Ne samo to. U Kur'anu se, braćo moja draga, nalazi sva gramatika. Sva gramatička pravila. Kada, recimo, najveći stručnjaci u arapskom jeziku, kada komentarišu određene gramatička pravila koja su u arapskom jeziku poznata, vraćaju se našta na dokazivanje tih pravila sa kuranskim ajetima. To je nama teško to zamislivo kada čitamo to na bosanskom jeziku. I kad bi preveli znači određene knjige arapskog jezika gdje se dokazuje sa Kur'anom, vi ne bi ništa skontali. Zato i se izgubi smisao. Izgubi se smisao. Znači, vraćaju znači dokazivanje u određenim pravilima u gramatici, Vraćaju na kuranske ajete. Zašto? Jer je to osnova po pitanju arapskog jezika. Zatim tu je sunet Allahom poslanika sa po pitanju arapskog jezika. A zatim se vraćaju na, na pjesništvo koje je bilo poznato prije, prije islama. Vraćaju se na pjesništvo koje je bilo poznato prije islama. Zbog čega? Zbog toga što su Arapi imali svoju jezgrovitost, pogotovo znači onaj, koji su bili u Hidžazu. Imali su svoju jezgrovitost, bogatstvo, riječi koje su nakon toga se nestale. Četvrti šart ili uvjet jeste da onaj koji tumači Kur'an mora poznavati takozvane osnove kur'anskih disciplina. Osnove kur'anskih disciplina. A između ostaloga, osnove tih osnova jesu kirajeti. Sedam kirajeta ili deset kirajeta. Mora, znači, onaj koji tefsiri Kur'an poznavati kiraete. Kod nas u Bosni imate samo nekoliko kura hafiz. Samo neko. Što znači, samo tih nekoliko ulazi u ovaj ovdje uvjet. Po pitanju kiraete. Sad, koliko hoćete doktora i, i magistara i profesora, tamam da znaju u sve ove šartove gornje, ako nisu, znači, sa hirajetom, kura, onaj, znaju sedam ili deset hirajeta, između ostaloga, ne ulaze u ovu. Ej, znači, mora poznavati hirajete. Zašto? Zato što hirajet jedan 
onaj pojašnjava ono isti taj što nije pojašnjeno odnosno drugačije se uči na drugom hiratu otvara mu sve više i više između ostaloga što mora poznavati ono što smo malo prije govorili en mutajvidi mora poznavati znači znanje o otajvidu i ne može tefsiriti Kur'an onaj koji ne poznaje tefsirska pravila banalno nešto ste vidjeli mora znači poznavati takozvana tefsirska pravila a ovo ulazi znači takozvanu en rasul odnosno oznanje takozvana osnova po pitanju kuranskih znanosti. Zatim, kako kažu islamski učenjaci, kada tefsiri Kur'an, ovo je šest, ako se ne moram uvijet, jeste da tefsiri Kur'an, sa čime prvo? Sa Kur'anom. Sa Kur'anom. Da određeni kuranski ajet pokuša protefsiriti, protumačiti sa drugim kuranskim ajetom. Zašto? Zbog čega? Da li neko na jednom mjestu je objašnjeno kratko, a na drugom je pojasno. Zašto? Zato što se na nekom mjestu kuranski ajet jedan samo površno spomene nešto, događaj neki, ili značenje neko, a na drugom mjestu decidno pojašnjava isto ovo što ima ajetu spomenuti. Stoga je neophodno da prvo Kur'an, kada tefsiri, pokuša pronaći istu tu materiju koju pojašnjava na drugom mjestu. Zato je neophodno da ovdje bude on šta? Hafid. Neophodno. Zašto? Zato što memorija ga odmah baca na, na iste riječi, zna točno gdje se to nalazi i tako dalje. Zato je neophodno da bude, znači, Hafid je neophodno da bude šta? Kura Hafid. To je šesti, sedmi jeste da ukoliko ne pronađe tumačenje toga ajeta u Kur'anu ili pojašnjavanje njegovu u Kur'anu, onda ga traži gdje? U hadisu. Onda ga traži u sunetu Allahova poslanika sallallahu sallame. Šta je Allahov poslanik sallallahu sallame rekao po pitanju toga ajeta koliko postoji? Eh, da bi on znao da li nešto od toga postoji u sunetu, mora biti neznalica u sunetu ili mora biti potpuni stručnjak i alim. Mora da bude potpuni stručnjak i alim u sunetu Allahu poslanika s.a.v. Sad ćete naći mnogo da su islamski učenjaci prilikom tefsirenja određenog ajeta protefsirili taj ajet sa hadisom koji je šta? Slab ili lažan. Možete to mnogo. Stoga je neophodno da onaj koji tumači Kur'an sa sunnetom, ako ne nađe u Kur'anu, da bude zaista stručnjak u hadinskoj znanosti, tako da neće po pitanju tumačenja samoga ajeta navoditi slab ili lažni hadin. Zatim, koji je osmi šart, jeste da ukoliko ne pronađe u samome sunnetu, onda da to pronađe gdje? U govori koga? Ashaba. Šta su ashabi po pitanju određenog ajta? A to ćete naći mnogo. Dakle, naćete mnogo da nije zabilježeno u sunnetu ništa po tom pitanju. Ali da su ashabi po pitanju određenog ajta dali svoj govor. I protumačili određeni ajet sa svojim govorom. Zato, kada ne postoji u Koranu decidno pojašnjavanje ajeta i ne postoji u sunnetu decidno pojašnjavanje ajeta, Vraćamo se na govore ashaba i tražimo da li išta postoji po tom pitanju od njih zapamćeno. Eh, da bi i to zapamtio, odnosno da bi znao 
da li postoji moraš pamtiti njihove govore. Moraš znati gdje se to nalazi. Dalje, ukoliko devet ili deset, ukoliko se ne bude našlo, niti u Kur'anu, niti u Hadithu, niti u govorima Ashaba, onda se vraća na govore koga? Tabeina, poput Mujahida, poput Sejdim Rubusejiba, poput Hasan al-Basri i ostali, koji su također protumačili i govorili mnogo o Kur'anu. Međutim, za svaku ovu govor nekog od Ashaba, govor nekog od Tabeina, govor nekog, nakon sad kada, mora se šta opet navesti lanac koji doseže do njih. Zbog čega? Zbog bojazni da ne bi slučajno upao, ovo što smo sad govorili, da ne bi nagao njihov govor, a prenesen je sa slabim lancem prenosen. Stoga mora insan kad to radi biti jako učen, jako precizan, jako decidan, da ne bi slučajno obmano čitaoca. Jer čitalac kad čita reče, evo, da hak je to protumačio tako i tako, da bas je rekao tako i tako, ali nije prenesena vjerovostana neophodno profesor u svoje tekstove koji navodi znači navodi samo rivajete koji su redoslijedni ako su slabi da pojašni i kaže preneseno je sa slabim lancem prenosilac zatim ako ne nađe u deseti šak ako ne nađe u govoru tadeina onda se vraća na govore imama poznatih po pitanju znači tafsira i to otprilike ti nekih deset ugijeta Da li je samo ovo dovoljno da čovjek kada govori o Kur'anu da bude da poznaje znači samo ovo znanje? Ili je još vezani neke stvari postoje po ovom pitanju? Šta mislite? Je li dosta ovo? Pa njegovu stanju. Šta mislite sad on bude sa svim ovim osobinama? Sa svim ovim osobinama. Ali između ostalo da bude od onih koji kada navodi određene podatke, informacije, izmjenjuje sadržaj. A ima sve ove uvjete vam. Ali kad navod određenim podatke informacije od nekih učenjaka ili mufesira, izmijeni sadržaj riječi. Ima li ovoga? Samo jednu riječ da izmijeni, izostavi. Maksus izostavi jednu riječ. Dali u sredinu, dali na kraju. Koja, ako se izostavi, izmijeni značenje tumačenje. A on ga navede, recimo, kaže, rekao je, ne znam, ja imam taber u svome tefsiru, navode od imna basa, da je on potumačio tako i tako, i samo izostavi jednu riječ, koja je ključna u svatanju toga ajda. Stoga je neophodno da mu fesir ima i svoje šta norme ponašanja, što bi rekli mi između ostalog. Mora imati norme ponašanja. Njegove odlike. Jer nije svači je pored znanja kojeg stekni da uzme na sebe i da on između ostalog je tefsiriku. Pa je neophodno između ostaloga da bude od onih koji su poznati po tome da govori istinu. Koji su poznati po tome da govori istinu. Ne izmišlja informacije. Ne dola da slaži. Nego poznati su po tome da samo istinu govori. I njegov govor je kad kaže, sigurno ćeš kad se budeš vratio negdje da istražuješ na taj govor. Mora biti, kako bi se reklo, onaj, da govori kad treba, a da šuti kad treba. Da niti podiže svoj ton, niti ga spušta. Da ne ljaga ljude, da ne potvara ljude, 
da se ne prepire sa ljudima. Usno sam, tako zvani, usno sam. Da bude, znači šta? Znači, prefinjenih normi po ovome pitanju. E. Između ostaloga, kaže se, mora da da prednost nekome drugome da to učini. Šta ovo znači? Ako u jednoj sredini postoje dvojica, trojica stručnjaka po tom pitanju, ne smije ili neće neko od njih prednjačiti, a ima dojam kod njega da je on učeni od njega po tome. Dakle, ako on smatra da postoji neko u njegovom području koji je učeni od njega po tome pitanju, neće on sebe istica da on piše tefsir i tumači ljudima tefsir. Ili da čini halke da napravi u džami i da on tumači ljudima tefsir, šta znači nešto. Nego će davat prednost dvojici, trojici tih koji on smatra da su učeni od njega, da oni sjedu i da taj, da taj tefsi ljudima šta tumače, da li govornom prirodom, da li u pisanoj formi. Dakle, davaće prednost onima koji on smatra da su učeni i da taj posao radi umjesto njega. Između ostaloga, mora imati što je najbitnije, osno nije, kako se kaže. Isprava nije zašto to radi, ako tefsi ako je to da bude popularan, pada odvodu. Ako je to da se taj tefsir oštan, pa da on zaradi, pada uvodu. Ako je to zbog toga da kažu kako je učen u tefsiru, pada uvodu. Stoga mora imati, znači, skristaliziran nijet da to što čini, čini radi Allaha Đelešanu i da se od tog govora muslimani koriste. Između ostaloga, još na kraju ćemo spomenuti, da onaj koji, onaj tefsiri Allahu Đelešanuhu knjigu mora biti od onih koji to kad čine, čine samo da bi potpomogli Allahu Đelešanuhu vjerovniku. A onaj koji čini to da bi potpomogao Allahu Đelešanuhu vjeru mora sve ove prethodne odlike da posjeduje. Pogledajte sad. Jedan primjera. Vi ste čuli za Sejda Kutba. Ste čuli za njega? Mm-hmm. Sejda Kutb je ubijen od strane egiptaske vlasti 60. godina koliko se ne vara. Napisao je svoj tefsir, između ostalo je što je bio u zatvoru. I njegov tefsir je poznat u arapskom svijetu i preveden je čak ja mislim na bosanskom jeziku u okrilju Kur'ana koliko se nam izgledali u Kur'ani. Ovaj, nakon što je napisao on taj tefsir, nakon što je se taj tefsir oštampao i tako dalje, on je doživio mnoge kritike od strane određenih krugova, neću ništa imenovati, koji su došli do te mjere i da zabranjuju muslimanima da čitaju taj tefsir. I Sejda Kutba Rahimahullah obtužuju da je on gotovo izišao iz vjere zato što njegovom tefsiru ima svega i svašta. Međutim, braće, o svakome mufesiru se prilazi ishodno njegovome stanju kojim je živio. Ovo zapamtite dobro. Okolini u kojoj je boravio, političkoj situaciji koja ga je okruživala i njegovo, njegovom obrazovanju kojeg je posjedovao. Ovo se vraća za savremene, pogotovo mu fesire. 
mnogo znači politička situacija u kojoj se Mufesir nalazi. Mnogo znači. I ona utječe na njega. Tako da u tumačenju određenih ajeta, političku situaciju koja se nalazi u njegove zemlje, on je unutra ugrađuje polako. Vjerujte. Također mnogo znači profesija samoga Mufesira, koji tefsir i Kur'an. Njegov nivo i obrazovanje. Sejid Kudbi je braća bio književnik. Nije bio učenjak u islamskim znanostima. Nije završio ništa od šarijatskih fakulteta i šta je. Nego je bio književnik, ali je bio hafid Allahove knjige. I dominira tumačenjem njegov kad se uzima, znači ono na što se on bazirao. Stručnjak je bio u arapskom jeziku, bio je stručnjak u književnosti, u poeziji i tako dalje. Svoga ne treba tako me čovjek odmah lomiti i ruke i noge i optuživati ga. Nego stavlja se njegovo stanje u kojem je on živio i njegova uloga kako je igrao u, u, u društvu gdje se nalazio. I između ostalog obrazovanje koje kod njega bilo prisutno. I na tome se znači kritika onaj ocetava. Ako je bio književnik, nećemo mu zamjerati određene greške koje je učinio. A? Zašto je nije bio islamski učenjak? A ako je bio neko od islamskih učenjaka, a zatim takve greške uradio, njem se zamjeri. Pojasni se njegov slučaj i ljudima i da se ljudi znači od njega šta odstrani. Međutim, onima koji nisu na tome nivou, neće se toliko zamjeriti. Pokušali su to da urade, uradili su što su uradili. Neće se zalomiti na njima, znači, pera, riječi i tako dalje, pa čak optužiti ga da je, da je čak izašao iz vjeri. Iako je potem pitanje, poznat govor kod islamskog šnjaka u posljednje vrijeme, šakar Bani Rahimahman je rekao po tome pitanje, šegim jas čak između ostaloga kad su ih pitali onaj, o njegovom, njegovom stanu i tako dalje, njegovom metasiru. Znači, mora insan imati ove određene informacije prije nego što znači, čita određene tefsire ili prije nego što on kritički se osvrije na neki tefsir. Prilike to je to. Kulo kavlihada wa stavfirullah. Nijemo lakum i ovo je.